0: Välkomna till Företagarpodden. Detta är det tredje avsnittet för året med mig, Gunther Mårder, vd på Företagarna.
1: Och framförallt med mig, Julia Selander, vd på VentureCamp.
0: Inte minst. Den här veckan kommer vi prata om reglerna som har trätt i kraft efter den första januari 2019. Vad är det egentligen som gäller?
1: Mm, det ska vi råda bort på och sen ska vi också hjälpa en blivande konstnär att ja, helt enkelt slippa åka i finkan. Han förlitar sig helt, helt rimligt en på oss i Företagarpodden.
0: Mot friheten. Du är varmt välkommen till podden som ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik företagare Men vi börjar någon helt annanstans mm. Nytt år Nya möjligheter. Mm. Vet du att de vanligaste tillfällena då det blir cirkulation på arbetsmarknaden- det är efter att människor har haft tid att fundera över längre ledigheter. Och en sån har ju passerat här kring årsskiftet och kring jul. Det stämmer. Det innebär kanske att det finns en del nya roller- Kanske nya eller gamla där det har varit cirkulation. Att besätta både på Venture Cap och på företagen.
1: Mm, jag tänkte att det låter som att du har något lite tips här till lyssnarna.
0: Ja, jag sitter med flera nya roller. Eh, några är eh, nya till sin karaktär. Några är tillfälliga. Eh, och om jag ska tipsa om några möjligheter för dig som lyssnar. Om du skulle känna att. Jäkla. nu är det nytt år, nu vill jag ha ett nytt jobb, jag vill jobba för företagarna. Jag vill hjälpa företaget att nå sin fulla potential.
1: Och du vill framförallt hänga med Grynt och bli nästa
0: år? sen. då finns det många möjligheter. Just nu så söker vi bland annat två stycken näringspolitiska experter. Mm. Och anledningen till att vi formulerar så brett, det beror på att vi har, tror jag, nytt rekord i antalet föräldraledigheter det där är också sånt där tillfälle då många byter jobb efter att man kommer tillbaka efter föräldraledighet men just nu så har vi väldigt många, under det här året så tror jag att bara på den politiska enheten så kommer vi att ha kanske sex stycken personer som kommer att vara föräldralediga vilket innebär väldigt fina öppningar och möjligheter både för de som är kvar att få bredda sina ansvarsområden, testa på nya saker. Men framförallt för personer som har varit sugna på att ta sig in på företagarna.
1: Mm, men näringslivspolitisk expert, jag känner kanske att jag borde söka den.
0: Ja det tycker jag. Mm. Vilket näringspolitiskt område känner du att det här ligger mig varmt om hjärtat?
1: Ja, men det kommer du få se i min CV-film som jag kommer att skicka in.
0: Det är bra. Mm. Konkurrensen hårdnar. Om mm. man kände att det där är inte riktigt min grej. Men jag skulle ändå vilja jobba på företagarna. Då kan man även söka en roll som webbredaktör. Mm. Det är en helt Nej. annan typ av roll.
1: Tänk att det kan jag också.
0: Ja, det, det går jul också att söka. <laughs> och om, om inte det skulle kännas som att det passar så finns det även en roll som projektassistent. En ganska bred roll där det handlar om att assistera i en bred portfölj av projekt. Där många är kopplade till de våra största evenemang och event och nationella... Eh, arrangemang där vi reser runt i landet och bedriver event och valkampanjer kan det vara om det är val och nu får vi se nu blir det ju inte det
1: Almedalen mm. Almedalen kan det vara sådana saker då får man springa efter Günther när Günther cyklar omkring Almedalen Eh, tyvärr har man bara cykel till Günther såklart så att eh, den som inte är Günther får alltså springa efter med olika typer av pärmar som pladdar efter vintern och hålla koll men, på honom. Nej, men hur, Detta har jag sett själv.
0: Ja fast du har också sett att personen normalt har blivit bestyckad ja, med men en sa, traditionell jag cykel. Jag sa bara att
1: jag har sett att det har hänt. Ja, nu vill jag, jag ta säga, tillfället i akt och marknadsföra en elcykel.
0: Jag må ha elcykel men den vanliga personen som följer efter brukar normalt sett ha en traditionell cykel. <laughs> men,
1: för att det ska se ut som att det är lite, lite mer <laughs> <blir> lite <laughs>
0: bättre i den där kullerbelagda uppförsbackan, eller liksom hästgatan uh. i Visby. Mm. Där kommer jag cyklandes. Ja, ja. Om man vill jobba för dig då? Hur gör man då?
1: Ja, men då går ni in på ventricamp.se
0: så att där finns det en, ett vd-jobb att söka nu med tanke på att Julia kommer söka varenda tjänst på företaget. Ja,
1: precis. Mm. Eh, så kan det bli. Nej, så kommer det inte bli. Men däremot så letar vi faktiskt efter, vi letar efter en marknadsansvarig i Stockholm- och då kommer man att sitta ja men, till höger om mig, 30 cm från mig, varje dag på ett glimrande nytt kontor på gatan. Oj, oj, oj. Mm. Och det är inte så att det är det roliga med jobbet att man får jobba med mig, även om det är en förmån. Men eh, marknad och event för Stockholm och Österregionen och det är, skulle jag vilja säga, kanske världens bästa jobb. Så in och sök på Ventskap.se-karriär. Sen letar vi också efter en ny eh, regionansvarig för Nord. och Alltså Ventskap Nord. Eh, med utgångspunkt i Umeå. Mm. Eh, så den kan man söka och för er lyssnare. Bara för att ni ska först på bollen här. Så kommer jag att avslöja en eh, nyhet. Och det är att vi kommer också snart... Den är inte ens utlyst ännu. En regionansvarig för Öst. Eh, för att nackdelar med att anställa... Eh, entreprenörer är eh, också att ibland så går det så pass bra för deras egna bolag som de driver på sidan om att de exempelvis får olika typer av erbjudanden och flyttar ut någon lands med bolaget och detta har hänt. Eh, men man ska alltid anställa personer som är bättre än sig själv och eh, om man jobbar med entreprenörskap så ska de ha erfarenhet, så tycker jag. Så att eh, Matilda som är hur som helst hon kommer snart att flytta till Hamburg med sitt bolag vilket är fantastiskt men hennes tjänst måste fyllas så att eh, den kommer snart också.
0: Och ska du berätta någonting om vad tjänsten innehåller?
1: Nej men regionansvarig säger väl sig själv tänker jag. Man har ansvar för hela regionen, man gör hela klabbet. Och var det är... i Stockholm? Ja, ja. så en är jag en i Stockholm och är dessutom en marknadsansvarig för Stockholm. Oj, vilka alltså.
0: möjligheter som finns ja, alltså, för lyssnare här.
1: In och ansök både till företagen och eventkap. så kan vi se vilka som får liksom mest spännande ansökningar mm.
0: jag. Ja, Och sen kommer vi inte att jämföra oss emellan för där råder sekretess. Jag tänker vilka som, om, om folk har sökt båda jobben, eller, ja.
1: Alltså jag ska säga som, <laughs> <laughs> det man inte vet inte, det har man inte ont av. Självklart kommer vi följa alla sekretessregler. det blir det här en jättelång utsvävning. Ja. Vi ska inte prata om det här, vi vill bara tipsa.
0: Ja, välkommen ja. till Företagarna och Venture Cap. Vi har också gått ut och frågat lyssnarna om eh, Julias somaliska geopalpäls. <laughs> är den äkta eller ej? Ja. Eh, jag röstade för äkta.
1: Jag röstade också för äkta. Och, mm, mm. För att jag känner ju att den är oljig när jag bär den.
0: Ja. Men, men, men lyssnarna tror inte riktigt att den är äkta.
1: Nej, det verkar inte så. Vilket kanske
0: glädjer dig då? Ja,
1: och då tänker jag att jag kommer undan om jag skulle bli påhopad av någon galning som liksom ta färg på mig. Alltså då kan jag stanna och säga, hallå där. Jag har gjort en vetenskaplig undersökning som säger att den är inte äkta. Den är inte äkta. Men jag tror att det är så här, den är äkta eh, päls av något stackars djur. Eh, och sen är den färgad i liksom leopardmönster För det är lite för regelbundna prickar för att det ska vara äkta. Mm. Alltså, så att det kanske är en äkta get några stycken. Ja. Som en såna här färg. Skitsamma. Tack snälla för hjälpen alla kära lyssnare.
0: Och eh, jag själv är på jakt efter en gammal rävboa.
1: Okej. Okay.
0: Som man har ja, runt halsen. Med tassar. Med tassar, och med att tassar att...
1: där du kör spännande. Nej men jag har den sån. Var är den? Det <laughs> inte, inte, inte helt oväntat. Va? Kul att jag också... Vegetarierna är väl en yeah. I men Saker man köper på second hand eh, tycker jag att man är förskonad. Ifrån. Nej, men jag skulle vara utklädd till eh, Cruella de Vill på någon... Och nu är jag dålig på vad där är. Kuella de vill. Kuella vil. Dalmatin-galningen vil. i pongo de hunden. Dalmatin, va?
0: Ja, ja. Ja, det
1: vet jag. Mm. Du vet. Mm. Och då hade jag den och det var succé. Men det var lite obehagligt att de här små tassarna liksom skavde mot halsen mm. på ett obehagligt sätt och ögonen var kvar och sådär. Men jag tror att den kom bort på någon fest. Vad ska du med en dövboa till?
0: Nej, men jag tycker att det är ett festligt äh, plagg om, det är, om den är gammal.
1: Ja, eh, lite in. malöten.
0: Lite. Nej, men det, det, det kanske inte...
1: Har ni, kära lyssnare, en rävboa som, som ligger och. och skräpar, då kan ni sälja den till Gunther. Mm. och av er. Ja.
0: Riktigt bra pris föredragas.
1: Hashtag, ja, men självklart de känner ju dig. Hashtag företagarpodden eh, tipsar Günther om detta. Och på tal om spartips, du har ju även varit med i tv sen sist. Just ja, på spartips. det var
0: det... Den årliga månaden, eh, fattig Ari.
1: De ringer ju alltid till dig i januari.
0: Jo, det brukar vara så. Så det blev både P4 Extra och morgonstudion i SVT. Mm. Eh, där jag fick jag dela med mig av Spartips. Och det är ju för många en, en tuff månad. Men mitt huvudbudskap där var väl att eh, det är klart man ska göra en stor omläggning. Men det är ungefär som... En träningsexpert som ska tipsa någon som har insett att man har blivit alldeles för tjock på nyårsafton. Och som bestämmer sig för att nu ska jag bli smal. Då är det väldigt dumt att gå otroligt hårt ut i januari. För sannolikheten att du ska krokna fullständigt är överhängande. Så att huvudbudskapet där var att försök får att, att balansera med ett visst plus. Om det är så att du är verkligen marginalens människa. Som sitter och, och väntar i slutet av månaden och, och undrar varför det är så mycket månad kvar eh, när, när pengarna är slut. Vad säger man? Va, varför?
1: Det är så mycket månad kvar med så lite pengar. Bara... Nej,
0: nej, det finns ju ett, ett härligt uttryck. Eh, varför är det så mycket månad kvar i slutet av pengarna?
1: <laughs> Okej, okay, ja. jag fattar. Eh,
0: Om man är en sån människa, vilket jag hoppas att de flesta av er inte är utan att ni har... Eh, Anammat denna sparsamhetens kultur så skulle jag tipsa om att försök få det att balansera med ett litet överskott under januari och våga även fira om det är så att du plötsligt då hade pengar kvar när löningen kom och det är faktiskt så att det är 35 dagar mellan decemberlönen och januarilönen så det gör det extra kärft. Mm. Jag tror att det är väl den längsta perioden som det kan vara mellan två löner. Det beror ju på hur helgerna infaller. Och nu inföll de inoptimalt. Man fick decemberlönen väldigt tidigt.
1: Ja, så har man liksom köpt julklappar för januarilönen så blir det ju tufft. Men jag tänker att februari kommer sen och den är bara 28 dagar ja. ibland.
0: Ja, och dessutom så kan det ju vara så att helgerna infaller på ett positivt sätt- på andra änden. Nu har jag inte räknat det, men det skulle kunna vara men att det. Men in och färger. titta
1: på eh, Gudja när han eh, säger klokheter. Speciellt i eh, alltså, tv-sändningen, för att jag tyckte att Karolina Neuret var skeptisk inställd till det. Eller så fick du bara väldigt lite tid. Jag tycker hon var liksom lite snäsig. Hon gav av dina tips.
0: Ja, men jag, hon, hon tittade lite, lite med konstiga blicken på mm, mig.
1: Visst gjorde ja, för, hon det? Ja,
0: jag fångade det. Där, men... men eh, ja. Vad man kan säga, det är kanske inte alla som. Han är en bif. Nej, det är kanske inte alla som tror när man berättar om tipset att går till en matsal om det finns i anslutning till det företag där du, som du driver, eller om du jobbar på ett företag. Finns det en större matsal att gå dit och börja hovra kring en kvart senare när alla andra kommer dit för att se vilka som inte äta upp maten? Mm. Det där låter väl för de flesta som ett helt absurt spartips.
1: Jag tycker det var fantastiskt roligt att de sedan avslutade klippet med att du skulle gå och hämta mat just i deras tv-matsal.
0: Ja, ja, jag åt ordentligt med mackor. Mm. Tog med mig en liten macka också med på så att jag hade till, till lunch. Mm. Så att det blev en riktigt bra start på, på året. Härligt. Mm.
1: Men jag kan också säga att jag har ju börjat året, ja, traditionsligt tvärtom. Jag har ju börjat lägga upp en plan för vad jag ska slösa.
0: Och mm. Du kände att det behövdes. Eh, det var dags nu.
1: Jag tänker att det finns ju så mycket liv för pengar då, tänker jag. Det, det, det går ju först. Äventyren går ju först och sen får sparet komma sen, tänker mm, jag. Mm. Mm. Så nu har jag och eh, min kille och en annan kompis anmält oss till eh, anmält oss till jag kan inte ens kolla på det eh, anmält oss till en kurs i fallskärmshopp. Ja. Så det tänker jag går för eh, Ja, men exempelvis det där körkortet då, som jag har lovat alla lyssna i en nyårslöfte. Oh. Ja.
0: ja, men det är rimligt, ja, rimligt Så det, det ska
1: vi göra, men jag tänker att det är så mycket roligare.
0: Än att köra bil.
1: Ja. Oh. Det är, alltså, att köra bil, jag kan ju köra bil, det är bara att jag inte har det där kortet. Mm. Mm. Eh, men hoppa för skäm eh, och bli en, liksom, en hoppare på heltid, då tänker jag att man måste ändå ha lite disciplin, man kommer att lära sig mycket om sig själv. Eh, två kurser i april hade Eh, Tio hopp och sen kan man hoppa Hur mycket mm. man vill Och då kan jag även eh, lära dig att hoppa
0: bra mm. Är det Grytjom eller är det Västerås, eh, Västerås. Mm. Mm. Fel val Det är rätt val Grytjom är bättre tror jag mm. Nej, det, får, men, ni får eh,
1: det, det är rätt val Det är jag helt övertygad om så att, eh, Jag kommer säga till hur den här utvecklingen går Det är första april men jag är så taggad på detta Ja mm. Med det så går vi vidare
0: Och det är ju nytt år och det innebär också nya regler. Mm. Och nu skulle vi egentligen sitta med en professor emeritus från juridiska enheten vid något ansett universitet för att gå igenom de här delarna.
1: Men istället så har ni mig, <laughs> ja. Julia Zelander.
0: De, de stod... Skrattar du? Uh. Mm, fortsätt. Ja. Vi ska gå igenom lite grann kring vad är det som gäller uh, när det kommer till företagande? Ja. Och då ska ni som lyssnar ha stor respekt för att här sitter två icke-jurister um, och, och föredrar det här. Så vi gör det på ett, ett ytligt sätt för att du ska få ett hum om... Aha, det där lät som någonting som skulle kunna tänkas påverka mig och därmed bestämma sig för att gå in och fördjupa kunskaperna genom att läsa mer.
1: Ja, vi har ju hela företagets eh, juridiska kunskap i ryggen så det är inte så att vi bara plockar ur någon slags konstig hög här utan det här är ju faktiskt aktuella nya förändringar. Men ja. som, som du säger så är, känner man att oj det där berör mig, det där kan jag säkert gynnas av på något sätt, eh, gå in och läsa på helt enkelt. Men vi kör igång. Det gör vi. Ja, Vad vill du börja tipsa om er, nytt på företag? I vi
0: kan börja med den sänkta bolagsskatten. Mm. Den är ju ganska enkel och konkret att förhålla sig till. Eh, vi har ju levt med en bolagsskatt de senaste åren på 22%. Nu har man fattat beslut om att den ska sänka sitt första steg till 21,4%. Vilket är bolagsskatten som gäller för det här året. Sen kommer det från och med, nu ska vi bara se här... Eh, efter 2021 så blir det 20,6%. Där träder nästa sänkning i kraft. Så en sänkning i två steg med det man har att förhålla sig till nu är 21,4. Ingen jättestor förändring. 0,6 procentenheter.
1: heter. Det blir igång helt enkelt. Mera?
0: Vi går vidare till arbetsgivardeklaration. Den ska nu ske på individnivå. Och nu ska alla företag, oavsett om man har personalliggare eller annat, skicka in en ABC-var-deklaration på individnivå för löner och förmåner som utbetalas efter årsskiftet. Från och med nu alltså. Mm. Ehm,
1: alla företag, är även det även ideella organisationer?
0: Ja, alla mm. som betalar utlöner. Japp. Ehm,
1: och sen var det någonting om, visst vad som är företagsnamn?
0: Ja, och den här är nog... Eh, jag tror inte att det egentligen är så stora förändringar- egentligen, även om det är en ny lag- om företagsnamn.
1: Mm, då kanske det är mer en sån for your information.
0: Ja, den ersätter But. den gamla firmalagen- och det, Den har varumärkeslagen som förebild. Anledningen till att man har gjort en lagändring här Det är för att harmonisera våra regelverk med EUs varumärkesdirektiv. Mm. Och våra jurister hävdar att det är mest språkliga moderniseringar i den, att det inte är några överdrivet stora förändringar. Men den nya lagen delas in i kapitel och ges en löpande paragrafnumrering i varje kapitel.
1: Ja, oh, härligt.
0: Ja, det har vi det. Det bara ryser
1: av värdebehag i hela kroppen.
0: Men som jag förstår det, och nu med, med all reservation så är det inga dramatiska förändringar i lagstiftningen. Men lite lättare att läsa.
1: Mm. Det, ja, där, det, var, det är... där
0: var ju för övrigt. Kan jag gå tillbaka, så här, min, min favoritändring det var 2006 när den nya aktiebolagslagen kom.
1: Vänta, 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 vänta. Min favoritlog. <hör> <hör> Hej och välkommen till Singelmarknaden. Här har vi en kanal som heter Günther Måde. Min favoritlagändring. Vad har du för <hör> Nej,
0: Den är otroligt <hör> lättläst. Om man ska ge sig kast med någon lag så skulle jag börja med aktiebolagslagen. Är man lite så här, ekonomiskt företagarskolad? Mm. Men ändå inte har några juridiska kunskaper utan man är självlärd. Men man kan ändå några av de här begreppen som finns inom den juridiska företagsvärlden. Då är aktiebolagslagen faktiskt rätt lätt att läsa. Och då kan man läsa den tillsammans med förarbetena. Så det ett lästips.
1: Ja. Tack snälla. Ja. Mm. Men sen så är det väl så att eh, vi har också någonting som händer på eh, spelmarknaden. Eh, Lotteriinspektionen byter namn till spelinspektionen.
0: Ja, och det här är ju eh, i en större förändring där spelmarknaden har öppnats upp och det har lämnats ut spellicenser till ett antal bolag så att det blir lagligt att bedriva spel från Sverige. Mm. Vi har ju sett att mängder av spelbolag som opererar, verkar i Sverige väljer att ha sitt säte ...på andra platser. På Malta. Ja, företrädesvis. Ja. Mm. Ehm, och nu ska inte det bli nödvändigt- ...utan du får bedriva verksamheten. Och det innebär också- ...och det här fick jag ha en debatt om här i helgen- ...att eh, lagstiftningen kopplad till eh, marknadsföring har förändrats. Mm. I den nya marknadsföringslagen kopplat till spel- ...så finns det att eh, marknadsföringen ska vara måttfull-
1: det där är ju alltid väldigt tydligt.
0: Ja, och vi, och vi behöver ju inte vara som så här, Sveriges Radio, där hörde det hörda inslaget. Att man säger inte vilket spelbolag det handlar om. Men jag tänker bara på ett som gör jättemycket reklam nu. Goja! Ni, ninja Casino! Och så få, få pengarna inom en ögonblinkning. Alltså, spela mer, tjäna mer. Mm. Eh, och då hade vi en diskussion om där vi intervjuade en person och frågade bara Skulle du definiera det här som måttfullt? Men de var överens om att just ordet måttfullhet är svårt att använda i lag.
1: Ja, verkligen. Det, det... Vad
0: är måttfull spelreklam?
1: Jag står ju bakom en ganska stark reglering av det här. Jag tycker ett spel är ju. Ja, det finns i alla fall en risk för missbruk på samma sätt som man kan missbruka allt annat. Och jag tycker att det ska vara just måttfullt. Undersjukat måttfullt.
0: Sen, Sen
1: är jag också kanske den som är minst intresserad av spel i hela Sverige. Så att jag tycker bara att det är vägen.
0: Jag såg någon siffra också. För jag kanske vad, ska börja
1: spela, Gynter.
0: Ja, men vad varje svensk spelar för i snitt. Och snitt blir ju alltid fel. Eftersom det är många som spelar jättemycket och mm. vissa som inte spelar alls. Och så kan snittet bli ljummet.
1: Mm. Vad var snittet då?
0: Ja, men vad tror du? Snittet var det, per, hur mycket per varje alla spelar? svensk och jag, och per vad då?
1: I antal timmar per dygn? Nej, i
0: an, antalet hundra lappar eller, oh, ja, eventuellt uh, tusen personer per, per månad. svensk. Nej, per år. Per år.
1: Snittet är per år. jag gud, jag som aldrig spelar. No jag har ingen aning.
0: Hur många hundra spelar varje svensk för i snitt per år?
1: Ja men säg 1500 spänn jag
0: nej. Jag. <laughs> nej, nej, Sju, 700 100, <laughs> nej. nej, man spelar för 7000 kronor.
1: Okej, okay, ja, i snitt, ja, och då måste man på att
0: ja, för... 7 kronor. 7000 km året. Ja.
1: Okej, okay, men det var ju inte. Alltså, man slår ut på 12 månader, men man spelar ändå något. Men ja, ja mm. det, är, det, är det är väldigt ändå, det
0: är ändå mycket pengar. Jo, men
1: det är väldigt många som inte spelar något.
0: Ja, och då Så tänker att då jag, tänker man,
1: att de som spelar spelar väldigt mycket.
0: Ja, men och sen, förtäljer inte den här uträkningen om man räknar med personer som till exempel garderar sig. Eh, om du till exempel spelar på en. Eh, en fotbollsmatch och sen går du in och har en uppfattning om att ett lag ska vinna men du är inte helt säker så därför garderar du dig även på lika och på förlust. Mm. Och, och därmed så kan du spela för relativt höga belopp.
1: Men det tror jag risken. nog i medberäkningen, det låter vara osvärt, för det vet vi inte, men jag tänker också så här. Okej, men jag vet inte vem man tänker på när man tänker på en person som har utmaning med spelmissbruk. Men i den här undersökningen så borde man ju rimligen ta med även vilka som är med i postkodlotteriet. Vilka som spelar på hästar, så alltså man kan spela på allt.
0: Jo, men postkodlotteriet, jag tror inte man kommer upp till 7000 kronor per år va?
1: Du, säg inte det. Nej. Det är du som fasen, eller?
0: Ja. Jag vet inte. Jag vi, känner att det här vi är
1: Vi tar avstånd. För
0: Företagen tar avstånd ifrån... Eh, affärer där du med hjälp av slumpen ska tjäna stora pengar och där du har ett förväntat negativt värde så fort du sätter igång.
1: Oj, nu fick du din politiker röst och blick.
0: Jo, men jag blev lite myndighet här.
1: Du blev myndighet? Ja. Mm. Nej, men jag vill också ta avstånd från spel. Men jag kände nu att eftersom att jag vill göra allting som inte får så känner jag att fan.
0: Jag ska börja spela. Jag ska ja. börja spela kanske. I år är det min tur.
1: Tipsa mig om vad jag ska börja spela på. Mm. Eh, ja. Då går vi vidare. Vad har vi mer för någonting nytt på gång? Vi
0: har tydligare och enklare detaljplanskrav.
1: Mm, vad innebär det
0: och Det innebär att det ska bli enklare att bedöma när en detaljplan krävs och när en detaljplan inte krävs. Kraven på detaljplan är för en ny sammanhållen bebyggelse och då är frågan när ska det vara bygglovspliktiga byggnadsverk och, och liknande? Det här är ju en, en fråga som jag har ägnat föga energi åt men som jag förstår så klart spelar en väldigt stor roll för alla som vill exploatera mark som man äger eller på något sätt förändra sin egen fastighet och, mm. och liknande.
1: Men det är också så att äh, <clears throat> Attefallshusen, det visste ju det var en, en, en begränsning på 25, 25. Mm. Ja, det ska bli 30 har jag hört.
0: Ja, det är, inte, det är inte från och med nu. Inte från och med i 2019.
1: Ja, men det har jag hört.
0: Du har hört det. <laughs> men, ja, alla lyssnare, Julia har hört. Så att, nej, nej. Och du har hört att man inte ska behöva anmäla det här. Att det är inte är anmälningspliktigt. Nej, men, och det är också viktigt att säga när det gäller Attefallhus och, och liknande så måste du Anmäla, det är en, by, en bygganmälan, det krävs inte bygglån men det måste anmäla. Men där anmälan kostar olika beroende på vilken kommun det är och i vissa fall så är det jättelyrt. Mm. Och där jobbar vi från företagarnas sida med att försöka harmonisera för det är inte rimligt att det är liksom väsensskilda kostnader ja, för exakt samma ärende. Beroende på vilken kommun man ja, är Ja men
1: herregud, om du har ett hus på Djurgården- ja, men, och ska bygga ett då ja, det stör så. ju alla som söndagspromenerar- om du bankar upp ett hus där. Till skillnad om du bygger ett hus i skogen. Det är inte konstigt så. Jo
0: Och nu tillhör Djurgården Stockholms Och jag har kommun. hört ja. att det
1: ska vara en lagändring. Så gå på det.
0: Nej, ja, jo, jag, jag har också hört eh, viljan och intentionen om förändringen. Men med all ödmjukhet- Nej. Och nu kanske jag får äta upp min höga sko Likt Annie Lööf ja, det vara jag nu. Eh, Så mot bakgrund av att jag är verksam Inom industrin för byggandet av komplementhus Det,
1: det är ingen som tycker att det är något underlag för så, något
0: Så vore det rimligt Om vi i styrelsen hade diskuterat den här frågan mm. mot bakgrund av bakgrund Eller vi har... så har
1: ni bara missat det Lex Julia Ja, ja. Sen så kommer ähm, äh, radio- och tv-avgift, public service-avgift, kommer att ingå i skatten nu.
0: Ja, och det blir kanske inte någon stor grej för, för företagaren, men företagen Nej, men... är också privatperson.
1: Ja, visst.
0: Sen är det en fråga som jag har för kunskaper kring, men det handlar om momsregler för värdebevis och vouchers. Mm,
1: och vet du inte, mm. jag är faktiskt med en styrelse som gör just detta.
0: Vouchers? Mm det rätta.
1: Mm, jag tänkte bara så, tänkte bara ge tillbaka, gå tillbaka. Ja, kaka här. Men då får du då du får, du, du i... får du föredröja
0: den här. Varsågod, Jag lutar mig tillbaka.
1: Jag men så är det va? Att äh, 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 jag läser inte inan till nu. Sluta skratta
0: åt ja, mig. Kör
1: de nya bestämmelserna i den svenska Momslagstiftningen innehåller definitioner av voucher, funktionsvoucher och flerfunktionsvoucher. Kan
0: inte du som sitter i styrelsen berätta om en flerfunktionsvoucher?
1: <skratt> nej, jag har inte tid med i den här podden, men jag kan göra det nästa vecka. Så att jag vill bara säga att eh, den som blir skattskyldig och vid vilken tidpunkt eh, det inträder i samband med detta. Frågor på det? Eh, nej. Vad det är en voucher kanske du undrar? Nej, den skatteplikten är ju inte. Jo, det ska vi ta upp i nästa eh, vecka mm. på vårt studensmätt i Svenska Voucherföreningen som mm. jag sitter i studen så för. Så med anledning av det så vill jag inte ha några frågor. För jag tror att lyssnarna tror mer på mig i den
0: frågan. Men vi, tar, vi tar en liten fördjupning här. För jag tänker mig att det handlar lite grann om bonusprogram och liknande. Det kan ju vara ganska betydande Värden ibland
1: mm, Men du tänker på alltså, Man handlar redan så man får extra poäng då. Ja det
0: kan vara SAS bonus, Eller det kan vara Sj. Amex American Express när du samlar poäng och kan använda Amex Inte Amex då Amex Ja <laughs>
1: Eh, nej men precis. Så att, eh, det här är kanske den punkten som vi hade varit svagast på. Mm. Mm. Så känner du att du är berörd av vouchers, eh, eller kanske framförallt fler funktionsvouchers? Eh,
0: mm. eh, Så
1: läser du på mer om det.
0: Ja man. Mm. Och så kan vi avsluta med att berätta att karensavdrag introduceras och ersätter karensdagen. Tidigare så har man ju haft en karensdag och man tittat på exakt hur många timmar skulle du ha arbetat den dagen och så får man ersättning för, för den delen. Och det där kan ju vara väldigt ofördelaktigt om det är så att man har en ojämn arbetstid. Det kan ju vara så att man jobbar två timmar ena dagen och sen så tio timmar andra dagen och, och så vidare. Nu försöker man balansera ut det här så att det blir en jämn ersättning eh, oavsett hur vilken dag som du råkade bli sjuk. Ja. Mm. Och då vidare till en lyssnarfråga.
1: Ja, då får jag läsa frågan. Det får du absolut. Tack snälla. Frågan kommer från Andreas i Göteborg. Han skriver så här. Hej, tack för en bra podd. Jag målar lite tavlor som extra extraknäck och funderar på om man ska sparka igång ett bolag och sälja igenom. Men även sälja prints i limiterade upplagor av tavlorna. Om jag förstår det hela rätt så är det momsfritt upp till 336 000 kronor per år om man säljer egenproducerade tavlor. Men att Prints beskattas som en vanlig vara med 25 Startar man en enskild firma så betalar man väl sociala avgifter 31 procent på bruttolönen plus vanlig löneskatt, cirka 30 för att få ut dessa pengar. Om man nu skulle starta ett aktiebolag så blir det 25 på både tavlor och Prints, men... Skulle man kunna välja att spara pengarna i aktiebolaget och ta ut dem som en klumpsumma i form av utdelning till 20% eller åker jag i finken då? Lite skumma skatteregler när det gäller konst har jag märkt. Tack, tack. Jag vill också bara börja med att säga tack för en lysande fråga. Andreas, du har läst på. Du är beläst i frågan och jag gillar även, eller åker jag i finkan då, då, då tänker jag att det är viktigt att vi håller tunga rätt i mun här nu i ja. vårt svar, för annars åker en kanske i vinken.
0: Vi vill inte ha honom där, vi vill ha honom målandes litterära verk.
1: Ja, det vill vi verkligen.
0: Men om vi då går igenom vad våra rådgivare här på företagen har sagt, så konstaterar de också att via ja, Jamensan du får sälja konstverk upp till 336 000 kronor per år utan moms och där gäller det också att bedöma vad som ingår, vad är ett konstverk
1: ja det är väl det som är det lite luriga
0: vad är konst och vad är bara konstigt mm. det är en fin gräns för jag sitter och tänker om man ska så här, dra till sin spets om man publicerar sina konstverk på Instagram vilket är konstnärliga filmklipp och sen så får du in marknadsföringspengar då tror jag inte att man kommer undan utan då måste du betala
1: Intressant fråga.
0: Ja, eller om man tänker att man lägger ut sin konst på Youtube. Och Youtube betalar ersättningar mot bakgrunden av den reklam som visas innan. Som du själv inte kunde förfoga eller styra över. Mm. Så det blir ersättningen för ditt konstverk. Antalet som konsumerar den och som därmed genererar reklamintäkter till Youtube som du sen får ta del av. Men det tror jag inte gäller. Där tror jag att man skulle åka dit och åka i. Okej finkan. finkan direkt bara. Ja. <laughs> då är det finkan. Det är
1: trist. Men hur eh. vet man då?
0: Jo, eh, då finns det en tullnomenklatur som avgör där. Och fråga mig inte hur den definitionen eh, ser ut, men man kan säkert söka på den. Eh.
1: Tullnomenklaturen, ja.
0: Ja, och som mm. konstverk räknas bland annat egengjorda tavlor, och den är väl rätt tydlig då, och konstgrafiska blad. Och just när man säger konstgrafiska blad och tavlor, då misstänker jag att digital konst är undant undantagen. Det finns inte med här.
1: Det var kanske ett tips då till Andreas att just förkåver dig gärna lite mer i tullnomenklaturen.
0: Mm. Mm. Och säljer man då mer än förbeloppet 336 000 per år, ja då ska man betala moms och den momsatsen är 12%. Mm. Och där kan jag även dra ett litet exempel som är lite roligt från min egen vardag. Jag var ju analytiker också innan jag blev vd på aktiespararna så jobbade jag som analytiker åt aktiespararna och då var det så att när jag skrev analyser som skulle publiceras i tidningen då skulle jag lägga på 6% i moms men om jag hade sålt samma aktieanalys till en privat investerare mm. då skulle jag betalt eller lagt på 25% moms kan du förstå varför?
1: Eh, därför det är skillnad
0: Ja, du har helt rätt. Tack, tack. För det att det är skilvång. <skratt> <skratt> det är för dig.
1: Nej, det för att det är för privatbruk och bruk tänker jag. Det
0: Nej, det är för att det är olika syften. Det ena, det är det litterära. Mm. Det är det, det, den litterära skapelsen, en analys till en tidning, så anses det vara, och vi fick inte någon erslag på det här, för jag förhörde med flera gånger med chefredaktören. som anses det vara här. Då anses det vara ett litterärt verk. När det publicerar sin tidning.
1: Det var väl ändå som går ut dina öron. Det, tänker ja, jag att dina det, analyser är litterära verk. Det är som
0: litterära verk.
1: Uh
0: -huh. um, så att det är inte så att säga rådgivningen som sådan man betalar för. Utan det, det litterära flätandet. Mm. Däremot om man säljer exakt samma analys. Samma textmateria. Till en privat investerare. Då är det 25%. För du är inget litterärt verk. Utan ja, det, det är en rådgivning. Mm. Så att uh, ja, det är en liten parentes. Går vi vidare med Andreas fråga så frågar han om bolagsform. Och i enskild firma så betalar man ju egenavgifter. De är för närvarande 28,97%. Och sen betalar man ju inkomstskatt på de inkomster som man har. Den här inkomstskatten den varierar ju väldigt kraftigt beroende på var i landet man bor. Och man kan säga att när det gäller väldigt låga inkomster pratar vi om inkomster på under 100 000 så är det ju väldigt fördelaktigt för att vi har ju grundavdrag som gör att skattesatsen blir väsentligt mycket lägre än de som man ser på pappret med för du betalar inte kommunalskatt i den utsträckningen. Går vi vidare och tittar på brytpunkterna sen så är det ju 504 400 kronor som en intressant brytpunkt. Då passerar man ju gränsen för att betala statlig inkomstskatt. Då adderar vi på 20% på skatten och skulle man tjäna över 703 000 så ska man betala ytterligare 5% i värnskatt. Och det är den här skatten som man enligt den överenskommelse som har träffats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Och det är framförallt Liberalerna som har drivit på i den här frågan. Kommer att avskaffa. Och för mig, eh, ja, osvuret är bäst. Men, men jag skulle bli närmast chockad om... En socialdemokratisk regering lyckas driva igenom att ta bort värnskatten under en mandatperiod. Jag tror att det finns stora risker med att den här frågan kommer att begravas i någon typ av utredning. Och sen så kommer bara tiden gå och sen blir det en ny regering och sen faller frågan bort.
1: Vi får se helt enkelt. Men det här gäller då för enskild firma. Ja. Jag tänker ju om han istället har ett aktiebolag.
0: Ja, om du istället tar ett aktiebolag så finns det inget momsfritt belopp för försäljning av egen tillverkad konst och momsatsen är 25%. Den vinst som aktiebolaget gör kommer att beskattas med bolagsskatten som från och med i år är.
1: 21,4%
0: men visst är det 21,4% Men då kan man säga att man kan använda Fåmansbolagsreglerna för utdelning För att plocka ut värde ur bolaget Och där är ju, finns det ju en, en schablonregel som gör att du kan ge dig själv en utdelning på lite drygt 170 000 kronor under, För 2019 till 20% skatt och det kan ju vara ett väldigt fördelaktigt sätt att plocka ut värde nu. Så handlar det om väldigt låga belopp så finns det, om vi pratar om, om upp till 300 000 kronor, om det är så. Mm. Ehm, så, så han får då göra ett räkneexempel för att se exakt vad är, vad är mest fördelaktigt. Ehm, för momsfrågan komplicerar ju om du har aktiebolaget. Där är det fördel, enskild firma. Eh, tittar man vidare när det gäller att plocka ut pengar. Ja då är det en fördel att kunna använda de generösa utdelningsreglerna. Att kunna få 20% skatt på, på utdelning om det är upp till 173 000. Då kanske man kombinerar det med lön som gör att man får dra nytta av grundavdragen. Det görs avsättningar till allmän pension. Så att det är ganska många parametrar att ta hänsyn till.
1: men Jag tänker också att vi ska skicka som medskicka till Andreas att... Eh, så... En ganska låg lön för ett extra knäck och dra in runt 300 000 om året. Det är ju otroligt bra, ja, speciellt det om det bra. gäller konst, tänker jag. Mm. Kuros till Andreas. Eh, och sen så på svaret på frågan, riskerar jag att åka i finken då?
0: Ja, hur är det med det egentligen?
1: Jo men alltså, begår du skattebrott så är svaret ja. Du riskerar att åka in finken helt enkelt, men eh, som vi fått medskick här från juristerna. Varför begå skattebrott när man kan följa reglerna?
0: Ja, det är så himla onödigt. Mm. Nej, men man kan säga att det är, det är ytterst ovanligt att man skulle åka i finkan.
1: Ja, alltså det är väl inte det första som eh. händer nej, om nej, du gör fel av det. Utan det är väl snarare så att det blir något slags skattetillägg om du glömmer att redovisa något eller inte riktigt haft koll på vad du har pysslat med.
0: Och en, en fördel när man är osäker, det är ju att alltid skriva i övriga upplysningar om hur man har tänkt mm. sen så vet jag att det är vissa som drar sig för att skriva saker i övriga upplysningar i rutan för att då om någon gång så vet man att man kommer bli granskad
1: ja, men det känns som att de gör en första sålning, så här okej okay, okay, här har vi har alla, någonting? vilka har skrivit något de tar vi mm. och sen gör vi ett urval där
0: att... Självklart är det så. Mm.
1: Självklart är det så. Jo,
0: men det är klart att man skulle jobba på det sättet. Ja, ja och man själv.
1: Man är ja. inte dum och det är inte en heller. Nej. Eh. Men,
0: men då riskerar man i alla fall inte att få skattetillägg eh, utan att det bara blir en korrigering där du tvingas betala den, den, den eh, riktiga skatten helt enkelt.
1: Ja, men så alltså, känner du dig osäker och känner du mot förmodan att det här uttömmande svaret som vi har gett dig Andreas inte riktigt är nog- då är det också tips, nu ska jag göra reklam för företagen här, men är man Välkommen. med med företagarna, då kan man ju även ringa till rådgivningen på telefon 0771 45 45 45. 0771
0: 45 45 45. 077 45 45
1: 45. Är det, 45 45 45. Är det eh, er en jingle?
0: Jag vet inte, jag gjorde det nu. Eh, ja, det märktes inte alls. Nej. nej. Oh. Oh. Och, och är man inte medlem så kan man också ringa det numret. Och så fixar de medlemskapet åt det Förtjänstfullt.
1: Mm. Mm. Gud, så bra. Eh, jag undrar, en, en, alltså för om man vill ställa en fråga till Företagarpodden så vet ju lyssnarna hur man gör vid det laget. Yeah. man
0: då. Ja, då går man in på Twitter eller Instagram och använder hashtagen Företagarpodden. Och om frågan är lite längre än de tecken som står till buds via de här två sociala kanalerna så kan man också använda Företagarpodden.se. Där finns det ett formulär som man kan fylla i vilket Andreas som ställde frågan idag har gjort.
1: Mm. Och jag känner nästan att jag skulle vilja använda Hälsaföretaget uh, på den.
0: Ja, vad vill du fråga?
1: Nej, jag vill fråga om jag har lunginflammation. Ja. Ska, kan, vi? kan vi svara på det?
0: Vi gör en shoutout. Finns det någon läkare där? Det är ungefär som på flygplanet. <går> 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 när man får när för att vara. Eh, du, du är alltid så. Direkt en sån här röst. Mm. Eh, finns, eh, finns det någon läkare ombord? Kan eh, en läkare kontakta cockpit? Och sen så efter så här. Finns det möjligtvis någon pilot ombord? <laughs> även, aj,
1: aj, aj, aj.
0: aj. <laughs> en andra pilot efterlyssas. <laughs>
1: nej, nej! Men inte och så Det här det börjar skaka Det här har ju aldrig hänt.
0: Nej, men gör en shoutout.
1: Ja, nej, men för att jag, som ett exempel då, när jag skrattade åt det här dummeriet som du håller på med. Då, då väser dig lungorna och det gör ont på både fram och baksana och ryggen. Och jag har ju haft influensa hela julen. Alltså jag...
0: Får jag inte ha rollen som doktor?
1: Ja, det känns obehagligt Men mm, eh, ja det gör
0: det. Och så får, får alla lyssnande läkare bedöma om, om jag ställer relevanta frågor Om det bör kompletteras Så kontaktar man den.
1: Jag har väldigt ont i liksom, bröstkorgen Vad är det som har hänt? Jag har varit influensasjuk ungefär hela ledigheten mm. Varenda dag som jag inte har varit på jobbet har jag varit sjuk Och sängliggandes med feber och hosta Hostan har inte försvunnit, det har gått tio du, dagar Hur
0: kraftig har feber varit?
1: Eh, inte så kraftig
0: har du kunnat leva ett hyggligt, normalt liv under den här perioden?
1: Mm, inte första veckan, för då var jag sänglig och kunde inte göra någonting. Mm. Men nu har jag varit tillbaka på mitt arbete ända sedan än en vecka tillbaka. Men jag lider fortfarande lite grann. Jag känner mig fortfarande sjuk i kroppen, men jag går till mitt arbete ändå. Men jag har väsande lungor.
0: Har du något annat besvär än väsande lungor? Det gör
1: ont när jag skrattar åt min poddkollega Günther i podden. gör det ont? Ja, i, i, i bröstkorgen fram och bak. Det är ont, ont när jag sträcker på
0: mm. det. Tror du att ett, jag är död? Ett, ett djupt andetag så här. Hur känns det då?
1: Ja, det är väldigt ont.
0: Eh, beskriv smärtan. Är det huggande
1: smärta eller är det molande smärta? <laughs> Lyssna, här. han skött sig bra, inte? Mm. Det finns ingenting som inte är Gudomård i hand. Beskriv smärtan Jag, jag blir orolig, jag går aldrig till läkaren För då får man aldrig någon Men diagnos är det en huggande
0: smärta eller är det en molande smärta För jag skulle bedöma, är det en lunginflammation Då ska det vara nästan en huggande smärta När du tar ett djupt andetag
1: mm. eh, Jag kan inte svara på det
0: Nej. Ja, ni lyssnare får bedöma Särskilt ni som har eh...
1: Och det är så typiskt det också Då ska inte lyssnarna komma med tips på hur vi är sjuk De ska bedöma din insats som läkare <laughs> Jävla vidrigt och med det, kära lyssnare, så vill vi ja, önska en fantastisk och framgångsrik Företagarvecka. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det
0: gör vi. Och jag ska säga att podden, den har klippts av Gustav Dahlersjö. Och underlaget är förberett av David Hagen.
1: Mm -mm. Bye, bye! Företagarna ja, 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 ja Företagarna Ja, ja, ja.